0: Audio now. Wenn das Kind also ein bisschen ermuntert wird, auch über Gefühle zu sprechen, dann merkt man, wie die Entwicklung dort auch in riesengroßen Meilensteinen vonstatten geht. Am Anfang spricht es erstmal über was wie vielleicht Hunger oder Müde oder Durst, diese ganzen Dinge. Dann spricht es über seine eigenen Gefühle. Dann lernt es auch über die Gefühle der anderen zu sprechen. Und ganz zum Schluss lernt es eben auch, Gefühle ja einfach zu spielen.
1: Oh Räumt bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dr. Ulrike Lüttke. Sie ist Professorin für Sprachpädagogik und Therapie an der Leibniz-Universität in Hannover. Mit Ulrike Lüttke will ich darüber sprechen, wie Kinder sprechen lernen. Wir werden folgende Fragen erörtern. In welchen Schritten lernen Babys sprechen? Muss oder kann ich mein Kind darin unterstützen? Ab wann muss ich mir Gedanken machen und einen Logopäden aufsuchen? Darf ich mein Kind zum Beispiel verbessern und wenn ja, wie? Wie sinnvoll ist ein früher Hörtest und wo mache ich ihn am besten? Worauf muss ich achten, wenn mein Kind mehrsprachig aufwächst? Wir sprechen über die wichtige Rolle des Vorlesens, aber vor allen Dingen sprechen wir über das Sprechen. Willkommen, Frau Prof. Dr. Lüttke. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gern. Ich muss vorab Ihnen total danken, weil Sie in Zeiten von Corona über die Feuertreppe in Ihre Uni eingedrungen sind <lacht> und wirklich Gefahren auf sich genommen haben, um mit uns zu sprechen. Meine einzige Gefahr hier zu Hause ist, dass meine drei Kinder hier reinstürmen. Die sind nämlich natürlich jetzt im Moment auch äh, gefangen zu Hause. Genau. Aber wir schaffen das schon. Und um dem aus dem Wege
0: zu gehen, weil ich habe auch zwei Kinder zu Hause, bin ich eben in die Uni gegangen.
1: Ja, sie schleule. <lacht> Gut, okay. Also kurzum, wir sind mitten in der aktuellen Situation und auch da spielt das Sprechen ja eine riesige Rolle. Aber jetzt geht es um das Sprechen mit den kleinen Kindern. Frau Dr. Lüttke, Ab wann kann ein kleines Lebewesen, sage ich jetzt ganz bewusst, Laute unterscheiden? Ich würde sagen, schon
0: im Mutterleib. Man hat ganz äh, viele spannende Forschungen gemacht, dass Kinder schon im Mutterleib auf die unterschiedlichen Stimmen, die sie dort ja auch dort hören, ganz unterschiedlich reagieren und dass sie eigentlich dort schon erkennen können, was eben die Stimme der Mutter und natürlich auch des Vaters ist. Das fängt schon ganz, ganz früh an. Man muss gar nicht warten, bis das Kind erst geboren ist. Also die intrauterine Entwicklung ist im Prinzip schon ganz, ganz, ganz wichtig für das Sprechenlernen.
1: Ja, das heißt also, diese Aufziehuhren auf den Bauch liegen und singen und so weiter, das hat, sagen Sie, bringt schon was. Absolut,
0: absolut. Das ist sogar absolut wichtig, denn man sagt eigentlich, dass eben ja die Gehirnentwicklung und davon hängt ja auch die Sprachentwicklung ab, dass die ja schon während der Schwangerschaft stimuliert werden sollte und das kann man natürlich durch ganz viele Sachen machen, durch Bewegung, durch unterschiedliche Reize, natürlich da auch die akustischen Reize, Entspannung ist hier ganz wichtig, auch Entspannungsmusik, all das nimmt eben das kleine Lebewesen, wie Sie sagen, ja eben auch schon im Mutterleib auf. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und die, ich sage immer, die kommunikativen Signale, die kommunikativen Zeichen, die dort ja schon ausgetauscht werden zwischen Mutter und Kind oder auch zwischen den Geschwistern, dem Papa und so weiter, die sind ganz, ganz wichtig, denn da werden schon im Prinzip Bedeutungen vermittelt, Bedeutungen gelernt. Die Mutter rätselt dann ja schon, ah, das bedeutet jetzt das und das, wenn das Kind sich so und so bewegt oder sie denkt, oh, gestern war es ganz anders. Also das alles sind schon kommunikative Regulationsformen zwischen zwei oder auch eben ganz vielen Partnern, die total wichtig sind, damit das Kind hinterher gut sprechen lernt.
1: Ich habe äh, gelesen, fand ich ganz faszinierend, möchte ich gerne einmal vorlesen, wenn das Baby dann auf der Welt ist, folgenden Satz. Eine aktuelle Studie an der Uni Würzburg, bei der die Schreimelodien von deutschen und französischen Neugeborenen verglichen wurden, belegt. Bereits mit den allerersten Lauten kommunizieren Babys in ihrer Muttersprache die Deutschen mit einer absteigenden Tonfolge, die Französischen mit einer aufsteigenden
0: Mhm, das
1: haben ist absolut
0: das richtig. Es gibt ja, das äh, kennen wir vielleicht noch aus der Schule, es gibt ja diese unterschiedlichen Versformen, Jambus und Trocheus. Das haben wir vielleicht äh, alle noch irgendwo so im Hinterkopf. Also ob man eben macht ba, 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 die in der Betonung oder ob man macht ba, ba, ba. Also diese Unterschiede in den Betonungen, die sind eben in den Sprachen unterschiedlich und deswegen lernen das schon die ganz kleinen Kinder.
1: Fangen wir mal ganz klein an, wie sich das ja auch für kleine Lebewesen gehört, ist Sprechenlernen nur Nachahmung?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da gibt es ganz interessante Studien aus Schottland von der Universität Dundee. Dort hat eine Säuglingsforscherin herausgefunden, dass die kleinen Babys eben auch provozieren. Der Begriff ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen fremd. Was aber die Forscherin eigentlich betonen wollte, ist, dass die Kinder eben selbst ganz aktiv sind. Sie hat herausgefunden, dass die Herzschlagrate der Babys sich verändert, je nachdem, ob die Kinder imitieren oder provozieren. Das heißt, wenn sie selber eine Intention haben, wenn sie selber ein Signal von sich aus an den Kommunikationspartner senden, dann ist der Herzschlag angestiegen. Und bei der Imitation hat er sich eben verlangsamt. Und deswegen ist das, finde ich, so unglaublich spannend, weil man jetzt überhaupt nicht sagen soll, eben das kleine Lebewesen ist eine Tabula rasa und dann kommt es auf die Welt, kriegt Input, imitiert. Nein, es ist umgekehrt. Das Kind ist eben immer schon intentional. Es hat einen Willen, es hat eine Motivation, zu kommunizieren, sich auszudrücken und es wartet eben voller Spannung, dass eine Reaktion kommt.
1: Es ist also immer ein Miteinander. Ne? Also mhm. Kinder haben dann ja auch irgendwann so, ein, so eine Art in Anführungsstrichen falsches Deutsch, also ich gehte. Ja? Mhm. Und, und im Grunde kann man daran ja dann auch schon erkennen, das hat ja kein Erwachsener jemals zu so diesem Kind gesagt. Das ist sozusagen das, was das Kind dann an Transfer leistet. Ich habe irgendwie gehört, irgendwas mit gehen und ich mache mir jetzt mal eine Regel draus, die ist dann vielleicht noch nicht richtig, aber das ist sozusagen angewandtes
0: Sprechenlernen. Ne? Mhm, genau, also die Spracherwerbsforschung, die nennt dieses Phänomen Übergeneralisierung. Das bedeutet, das Kind hat eben eine bestimmte Regel, genau wie Sie sagen, gelernt und jetzt wendet das auf alles an oder es hat zum Beispiel irgendwo gelernt, dass etwas, was rund ist, ein Ball ist. Also sagt sie jetzt zu allem, was rund ist, Ball. Zum Beispiel wenn, es, wenn sie vielleicht einen Eisladen sieht und die Mama möchte ihr eine Kugel Eis kaufen, dann sagt sie eben auch Ball zu der Kugel Eis. Das ist eben die Übergeneralisierung. Und diese Beispiele, die sind halt so spannend, weil im Prinzip weiß bis heute niemand, wie eigentlich die Sprachentwicklung funktioniert, auch wenn man es sehr wahrscheinlich schon seit der Antike versucht hat zu erforschen. Und der alte Streit, was ist denn jetzt eigentlich wirklich der Motor der Sprachentwicklung? Ist es eine genetische Entwicklung? Jedes Kind lernt von innen heraus sprechen oder kommt es eben auf die Umwelt an, auf die dargebotenen Reize, auf den dargebotenen Input? Da hat man sich ja lange drüber gestritten. Zum Glück ist dieser Streit jetzt ein bisschen beigelegt. nicht? Aber solche Beispiele, die Sie genannt haben, da wird halt immer mit versucht, die eine oder die
1: andere Seite zu bestärken. Ja, aber darf ich mal fragen, wie man auf die Idee kommen kann, das käme nicht auch von außen. Ich meine, ein Kind, was im Wald, sage ich jetzt mal, ne, alleine bei Wölfen, ob weg Mogli oder Kaspar mhm. Hauser, weiß der Genau, Ganger, diese
0: Wolfskinder. Mhm. Ja, die lernen doch nicht sprechen. So kann man es vielleicht auch nicht generell sagen, sondern die lernen vielleicht andere Formen der Kommunikation. Es gibt ja auch zum Beispiel in der Zwillingsforschung häufig die Beobachtung, dass Zwillinge miteinander eine eigene Sprache entwickeln und auch die Wolfskinder haben natürlich große Anzeichen von Deprivation, von Vernachlässigung, aber die haben vielleicht andere Formen der Kommunikation erlernt. Also
1: so ganz eindeutig kann man das auch nicht sagen. Okay, vielleicht nur einmal ganz kurz Wolfskinder, weil wir jetzt wahrscheinlich viel zum Thema Sie noch viel mehr als ich gelesen haben. Das sind also Kinder, die traurigerweise, muss man sagen, in der Vergangenheit durchaus ja offensichtlich irgendwie im Wald groß geworden sind und teils, ganz geringe Menge natürlich, mit aufgezogen wurden von, von Tieren. Und aus diesen Erfahrungen hat man das dann sozusagen zusammengetragen, richtig? Genau,
0: ganz berühmtes Beispiel in der Sprachentwicklungsforschung war eben Victor von aberon Das ist nämlich das Spannende, wenn dann die Kinder zum Glück, dann gefunden worden sind und dann entweder in Ersatzfamilien oder auch in ärztlicher Obhut dann eben sprachlichen Input bekommen haben, dann hat man eben beobachtet, wie schnell sie sprechen, lernen und wie das alles aufgeholt wird. Und das ist natürlich eigentlich dann auch was ganz Wunderbares. Denn auch wenn diese, ja, diese sehr raren Phänomene von, von ausgesetzten Kindern, wenn es das natürlich auch im Großen so nicht gibt, aber ganz ähnliche Phänomene findet man ja auch noch heute. Man hat ja viele Kinder, die einfach, ich sage das jetzt mal, sprachlich verarmt sind oder auch in ihrer Sprachentwicklung verarmt sind, weil einfach nicht mit ihnen gesprochen wird. Sie haben vielleicht Kontakte, aber sie werden mit ihnen wird nicht gesprochen und deswegen sprechen sie eben auch
1: nicht. Wie lernen denn Kinder sprechen idealerweise, weil Sie sagen sprachlich verarmt? Das
0: ist jetzt natürlich auch ein bisschen meine ganz persönliche Sicht, aber ich würde sagen, Kinder lernen dadurch sprechen, dass sie etwas ganz Bedeutsames in sich drin haben, dass sie dieses Bedeutsame jemandem mitteilen wollen, der ihnen auch wieder ganz wichtig ist und bedeutsam ist und so entsteht Kommunikation. Dieses Miteinander halte ich für den Motor der Sprachentwicklung. Kinder wollen sich ausdrücken, Kinder wollen sich mitteilen, Kinder wollen was erreichen, sie wollen ihre Gefühle zeigen. Sie sind neugierig, sie wollen auch vom anderen etwas wissen. Und dieses Band der Kommunikation, das halte ich für das absolut Wichtige.
1: Und wie geht's dann tatsächlich? Also wenn Sie jetzt sagen, die sind sprachlich verarmt, weil niemand mit ihnen redet, dann wäre der Umkehrschluss ja, bitte redet mit euren Kindern.
0: Genau. Und zwar würde ich gar nicht nur sagen redet, sondern kommuniziert. Am Anfang der Sprachentwicklung sind eben eigentlich alle kommunikativen Kanäle, die das kleine Lebewesen, wie Sie sagen, hat, eben eigentlich ganz gemeinsam dabei, die Welt zu erkunden. Also das Riechen, das Schmecken, das Hören, das Fühlen. Und deswegen muss man eben auf ganz vielen Ebenen sich austauschen und kommunizieren. Also man muss zusammen eben malen, man muss zusammen die Welt entdecken, man muss sich gegenseitig berühren, streicheln, all diese Dinge. Und wenn dabei Sprache mit einfließt, dann ist das am Anfang einfach ein weiterer Kanal der Kommunikation. Und je älter das Kind wird, wird dieser Kanal vielleicht ein bisschen wichtiger. Er kann manchmal auch die anderen Kanäle ersetzen. Aber am Anfang ist es eben wirklich wichtig, diese gesamte Wahrnehmung zu unterstützen.
1: Was würden Sie sagen, wie viele Worte am Tag? Kann man sowas sagen? Sollte man an das Kind richten oder richtet man tatsächlich? Gibt es dazu Untersuchungen?
0: Ja, dazu gibt es sehr spannende Untersuchungen. Und zwar die berühmte Untersuchung des sogenannten 30-Million-Word-Gap. Also das bedeutet, man hat festgestellt, dass je nachdem, aus welchen ja, sozialen Kontexten Kinder kommen, sie mit dem Alter von drei Jahren einen Unterschied des Inputs, also des gehörten Wortes von 30 Millionen Wörtern haben. Und das ist ja eine erstaunliche und auch eine, eigentlich eine erschreckende Erkenntnis, dass eben je nachdem, wie die Kinder aufwachsen, sie unterschiedlich viele Wörter hören... Und davon abhängig hat man eben auch festgestellt, je nachdem, wie viele Kinder die Wörter gehört haben, so viele Wörter sprechen sie eben auch. Das heißt, Kinder, die weniger gehört haben, sprechen auch weniger. Kinder, die viel gehört haben und was vielleicht auch wichtig ist, vielfältig gehört haben, die sprechen eben auch ganz viel.
1: Ja, jetzt ist wahrscheinlich für viele sozusagen schwer vorstellbar, um Gottes Willen, was, was sage ich den ganzen Tag? Mhm. Ne? Also, ich meine, gut, wir reden mit den Kindern und sagen, du süßes kleines Mäuschen. Und ne, man mhm. das macht, machen Mütter ja so ein bisschen automatisch, dass man so ein bisschen flirtet. Aber ich habe gelesen, zu kommentieren, was man tut. Mhm. Ja, dieses alltagsbegleitende
0: Sprechen, das ist also, das hat eine Schlüsselrolle, dass einfach bei allem, was ich mache, dass ich das ein bisschen sprachlich begleite. Das fängt mit dem Aufstehen an, mit dem Anziehen mit dem Zähneputzen im Badezimmer, mit dem Essen zubereiten, mit dem Anziehen für die Kita, all das kann ich sprachlich begleiten. Auch Medien können hier durchaus ja auch mit eingesetzt werden. Angenommen, man guckt vielleicht irgendwie vor dem Einschlafen eine Zeichentrickserie. Dann hat man vielleicht auch den Input von dieser Zeichentrickserie. Aber auch das kann ich ja wieder sprachlich begleiten. Ich kann das Kind damit ja nicht alleine lassen, sondern ich kann sagen, oh, guck mal, was der Bär da wieder gerade macht. Guck mal, siehst du, äh, gestern hat er das noch ganz anders gemacht und heute macht er wieder das. Also ich kann auch das wieder kommentieren. Und immer wieder sprachliche Anlässe schaffen.
1: Hörspiel und Vorlesen ist, würden Sie sagen, das ist das Gleiche? Geschichte ist Geschichte?
0: Ich halte eigentlich alle Formen von von Erzählen, egal, egal in welchem Kontext, halte ich für gleichbedeutsam, ja.
1: Ja, interessant, weil ich habe irgendwie gelesen, es gibt sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen darüber, dass es eben nicht das Gleiche ist, weil man natürlich, also so ein Hörspiel ja auch einfach, wenn man so will, so schön die sind. Ich erinnere mich an köstliche Nachmittage, wo man da stundenlang irgendwie Lego gebaut und gehört hat. Aber so ein Hörspiel merkt halt nicht, wenn ich irgendwas im Grunde nicht verstehe. Es ist sozusagen keine Interaktion. Ne? Es rauscht so durch, mhm. während Eltern ja irgendwie merken, ne? wird das Kind unruhig, ist es vielleicht einfach zu viel, schneit es gar nicht, worum es jetzt gerade geht. Mhm. Sollte ich die Geschichte wechseln, das ist ja dann doch schon mehr Interaktion, oder?
0: Das stimmt, die Interaktion, könnte man sagen, ist vielleicht jetzt etwas besser. Aber ich möchte einfach auch so ein bisschen auch den Druck von Müttern nehmen. Also ich empfinde das immer so, wenn man halt sagt, ja, ihr müsst den ganzen Tag jetzt alltagsbegleitendes Sprechen machen und so weiter. Das kann ja auch vielleicht dann manchmal für Mütter ein gewisser Druck sein oder dann denkt die, die Mama vielleicht, jetzt hat es mir wieder nicht geantwortet, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Ja, also das kennen wir selber ja auch als Mütter. Und deswegen Finde es muss auch mal sowas eingesetzt werden können, wie ein Hörspiel, wenn man vielleicht Auto fährt oder wenn man vielleicht einfach auch mal gemeinsam ein bisschen eine ruhige Pause braucht. Das hat auch alles seinen Wert. Natürlich ist das andere vielleicht etwas effektiver <lacht> im Spracherwerb, aber ich finde alles wichtig.
1: Ja, da haben Sie recht. Druck rausnehmen ist immer gut. Ich finde noch ganz spannend, Sie hatten das gesagt, dieses äh, alltagsbegleitende Sprechen. Ich habe neulich mit einer Neurobiologin, Dr. Nicole Strüber, gesprochen und sie sagte, ganz wichtig dabei sei eben auch einfach das Kennenlernen der eigenen Gefühle. Ne? Mhm. Also nicht nur begleiten, was man selber tut, sondern eben auch dem sozusagen kommentieren, was das Kind wohl gerade tut, fühlt, äußert, damit das Kind einzusortieren lernt, das ist Wut, das ist Trauer, jetzt will ich was. Also auch da so ein bisschen Vokabeln an die Hand bekommt, wie es ihm gerade geht, oder?
0: Ja, auch da gibt es einen, einen riesengroßen Forschungsstrang zu. Das nennt sich Internal State Language. Das ist also, dass das Kind einen Wortschatz erwirbt darüber, wie es ihm eben innerlich geht. Und das ist ganz spannend, denn das Kind, wenn es ein bisschen dazu ermuntert wird, und so lese ich das, was, was Sie gerade gesagt haben, wenn das Kind also ein bisschen ermuntert wird, auch über Gefühle zu sprechen, dann merkt man, wie die Entwicklung dort auch in riesengroßen Meilensteinen vonstatten geht. Am Anfang spricht es erstmal über seine internal States, also so etwas wie vielleicht Hunger oder Müde oder Durst oder diese ganzen Dinge. Dann spricht es über seine eigenen Gefühle, dann lernt es auch über die Gefühle der anderen zu sprechen und ganz zum Schluss lernt es eben auch, Gefühle ja einfach zu spielen, wie wir das ja alle auch so aus dem Rollenspiel kennen. Und das alles eben mit den richtigen
1: Adjektiven und Verben und so weiter zu belegen. Gleich wollen wir einmal sprechen über die verschiedenen Sag ich mal Stationen, also welcher Monat ungefähr was so dran ist. Dazu vielleicht mal vorab, halten Sie Hörtests für sinnvoll und wenn ja, wo macht man sowas, wenn man irgendwie denkt, hm, komisch, da kommt irgendwie gar nichts?
0: Also ich halte Hörtest für das A und O. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es in Deutschland das Neugeborenen-Hörscreening gibt, was es in vielen anderen Ländern ja noch nicht gibt. Ich bin gerade selber dabei, zum Beispiel in Afrika solche Tests zu etablieren. Also wir können sehr froh sein, dass das hier gesetzlich vorgeschrieben wird. Das Ohr ist ja einfach die Tür für die Wahrnehmung der verschiedenen Laute, der Stimme, der Prosodie und natürlich auch der Wörter. Und man muss sich vorstellen, wenn die Tür zu ist, oder wenn die Tür vielleicht ein bisschen klemmt, dann kann natürlich auch die Sprachentwicklung nicht geschehen. Von daher ganz wichtig, das immer abklären lassen. Und wenn man halt das Gefühl hat und hier glaube ich, dass Mütter und Väter einfach auch wirklich immer das richtige Bauchgefühl haben, dann sollte man unbedingt auch einen Hörtest veranlassen. Und wo? Meistens ist der Weg, dass man halt zum Hausarzt geht oder zum Kinderarzt geht und den bittet, das Überrezept eben zu veranlassen. Entweder kann man dann zum hals nasen gehen oder auch zu einem Logopäden oder Sprachtherapeuten.
1: Ab welchem Alter ist das sinnvoll? Ich habe das gemacht mit meinen Kindern, ich fand die relativ anspruchsvoll. Also in welchem Alter können die schon reagieren oder was, was wird da eigentlich gemacht?
0: Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Hörtests. Es gibt halt Tests, wo eben auf eine Reaktion gewartet wird. Dann bei den Dingen wie das neugeborenen Hörscreening oder auch noch Tests, die so ein bisschen danach bei Babys gemacht werden, da braucht das Kind nicht selber zu reagieren, sondern das wird praktisch durch die Apparate Medizin halt festgestellt. Also da, da braucht das Kind nicht reagieren. Ansonsten haben sie völlig recht, es ist anspruchsvoll und ich kenne das auch, ich habe das auch schon häufig beobachtet, dort gibt es meiner Ansicht nach auch viele Fehlerquellen, weil die Kinder dann trotzdem immer auf die Taste drücken, obwohl sie doch nichts gehört haben. Also das, das hat schon ein großes Fehlerrisiko.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zu, was passiert ungefähr wann? Ich sag mal so 0. bis 3. Monat. Mhm. Ich würde
0: gerne vielleicht ein bisschen vorab sagen, dass ich dass ich diesen Begriff, ja, den Spracherwerb in solche Meilensteine zu unterteilen oder es gibt ja auch, auch viel, da werden welche Treppen gemalt und man muss halt gucken, ja, hat denn das Kind jetzt auch die nächste Treppenstufe erreicht? Also all das sind ja Messungen der Sprachentwicklung, die gut sein können. Also ich finde es zum Beispiel gut, wenn im Kindergarten Erzieherinnen so etwas an die Hand kriegen, um Kinder zu beobachten und dann eben vielleicht auch mal einzuschreiten, wenn sie denken, das Kind verharrt jetzt aber sehr lange auf einer dieser Treppenstufen. Trotz alledem sehe ich auch ein bisschen die Gefahr da drin, dass man sich als Eltern jetzt mit so etwas verrückt macht. Wenn man also irgendwie liest, jetzt mit drei Jahren muss es aber mindestens 100 Wörter sprechen, sonst ist es ein Late-Talker. Jede Entwicklung ist anders, jedes Kind ist anders und die Sprache Entwicklung ist ein Kontinuum und deswegen halte ich diese Einteilung auch manchmal für ein bisschen ja, gefährlich, weil sie Angst macht, wo es überhaupt nicht nötig ist.
1: Ja, das ist total richtig. Lassen Sie es uns vielleicht trotzdem einmal so ganz grob machen und dann sprechen wir nämlich genau darüber, wann mhm. ist denn der Punkt, wo ich wirklich denken sollte, oh, mhm. das ist irgendwie komisch. Ich finde Ihre sozusagen Prämisse völlig richtig, das ist ja auch mit dem Sitzen so und mit dem Krabbeln und so weiter. Mhm, ne? genau. mhm. es, Kinder machen es unterschiedlich, allerdings finde ich, muss man schon dann auch ehrlicherweise sagen, wenn ein Kind mehrere Dinge absolut nicht im Zeitrahmen macht, dann ist es schon sinnvoll, auch hinzuschauen. Ne? Natürlich, absolut. Mhm. Ne? Mhm. Aber wir fangen, wie gesagt, unter der Prämisse... Keine Panik. <lacht> Machen wir mal so einen ganz grobe, ganz groben Ausblick, was ungefähr wann passiert.
0: Ja, also am Anfang ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Kind einfach mit seiner Stimme spielt, also mit den Lauten, die Lautentwicklung, die unterschiedlichen Lallphasen, die es hier gibt. Wichtig ist einfach, dass in dieser Zeit das Kind seine sein Gehör natürlich weiterentwickelt, seine Mundmotorik, die Stimmbänder und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Vorstufe, später auch für die Artikulationsentwicklung. Und dann irgendwann kommen bestimmte Lautkombinationen. Häufig sind das natürlich Mama, Papa und das wird dann auch von den Eltern verstärkt, weil sie denken, oh, das ist das erste Wort und das ist auch total gut so. Die Wissenschaftler haben da so ein bisschen einfach die Illusion genommen, dass die ersten Wörter Mama und Papa sind, denn das liegt daran, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, dass das Kind hier etwas lernt, was man eben den starken Kontrast nennt, also sowohl bei dem M als auch bei dem P ist eben der Mund ganz, ganz stark zu, die Lippen sind ganz stark aufeinander gepresst, angespannt und wenn dann das A kommt, dann ist das sozusagen für den Mund das krasse Gegenteil, er ist ganz, ganz weit Offen Und diese, diese Kombination von zwei Extremen, also ein ganz Mund und ein ganz offener Mund, das ist eben dann, was als Mama und Papa eben gelallt wird und was dann eben auch zu dieser
1: Wortentwicklung der wichtigsten Bezugspersonen gekommen ist. Hat es auch damit zu tun, dass diese Lautbildung auch von den Kindern gesehen wird? Ja, natürlich. Mama, ne, von, bei den genau. Eltern.
0: Genau. Wir haben jetzt einfach immer ganz stark unseren Fokus in der Unterhaltung auf das Hören gelegt. Aber natürlich, das Sehen spielt hier eben auch eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, das hängt eben alles so miteinander zusammen, alle Wahrnehmungs- und Ausdruckskanäle.
1: Sie haben gerade gesagt, das klingt so ein bisschen, als hätte das Kind... Spaß an diesem starken Gegensatz, ne? mhm, Barb, genau. also der, der, der sozusagen mhm. das ist maximales, das ist sozusagen krassestes, das Krasseste, was ich kann. Mhm. Ganz auf, ganz zu. Maximaler Kontrast nennt man das. Ja, genau. <lacht> genau. Hängt, hängt damit auch zusammen, dass Mütter und Väter oder eigentlich alle, die dann mit so einem Kind reden, auch mit dieser Stimme so hochgehen. Eben auch dieses Maximalste an Schau mal, ja, guck mal. Ne? Man hat ja da irgendwie gleich mhm. so eine völlig andere Melodie.
0: Genau, man versucht halt einfach darüber zu stimulieren. Und dieses Stimulieren, das ist eben wirklich uns allen im Blut und das machen wir auch mit, mit eben anderen Lebewesen, mit Tieren etc., das machen ältere Kinder ja schon selber dann mit den kleinen Geschwistern. Das ist einfach ja eine in uns wohnende, wunderbare Eigenschaft, dass wir eben einfach für die Kommunikation stimulieren wollen. Und wir machen vor und wir machen genau diese Kontraste vor. Und das Kind lernt dann mit der Zeit einfach, das immer weiter auszudifferenzieren. Erst guckt es halt, was kann ich dann alles vorne mit dem Mund machen? Eben die vorderen Laute, die so mit den Lippen und den Zähnen gebildet werden. Dann erst sehr viel später guckt es, was kann ich denn eigentlich ganz hinten für Laute machen im Rachen? Dann kommen eben Laute wie K und solche Sachen. Und das führt halt dann später eben auch manchmal zu kleinen Fehlerchen.
1: Ich finde es ganz spannend, wenn ich Ihnen zuhöre, weil mir da auch nochmal klar wird, dass das spielerische Moment darin ist ein riesiges, ne? Mhm.
0: Ja, das Spielerische, auch die sogenannte Musikalität, das das ist das A und O. Sprache ist etwas Kreatives. Man muss im Prinzip diesen, diesen kreativen, spielerischen Motor, den das Kind eben einfach hat, den muss man unterstützen. Man muss eben Freude am gemeinsamen Sprechen haben, Freude am Singen, am ja auch Quatsch machen mit Sprache, das das, das gehört auch ganz viel dazu. Einfach Freude.
1: Ja, gehört ja, sage ich deswegen auch nochmal extra in alle Gebiete des Lernens. Hm. Eigentlich mit dazu, genau. Hm. Ganz, ganz grob, wir haben es ja vorher gesagt, aber wann, wann sagen Kinder wohl so die ersten Worte, die ersten bewussten Worte?
0: Hm, jetzt haben Sie zwei schwierige Sachen miteinander verknüpft, nämlich Wort und bewusst. Und das bewusst. <lacht> genau. Ja, also ich würde sagen, dass das dann wirklich um das erste Lebensjahr könnte man sagen sind die ersten bewussten Worte. Aber wenn es später ist, ist es halt einfach ein bisschen später.
1: Ja, das kann auch so was sein wie, wo ist die Nase da? Mhm, genau, <lacht> Genau. Ja. Es
0: kann ja. eben auch sein, dass das Kind denkt, es ist jetzt ein bewusstes Wort. Aber für den Kommunikationspartner ist es vielleicht noch kein Wort, weil derjenige auf das perfekte Wort wartet. Aber das perfekte Wort dauert eben einfach vielleicht noch viel, viel länger.
1: Ja, aber es bricht einfach ein bisschen das Herz, wenn das, wenn das Kind irgendwie denkt, habe ich doch gesagt. Genau, genau.
0: Das, genau. Oder dass es vielleicht irgendwie auch anfängt zu weinen, weil es die ganze Zeit denkt, ich sag das doch, ich sag das doch und warum kapiert die ja. das denn nicht? Das ja. kennen wir vielleicht auch alle. Oh ja. Deswegen, das Bewusste kann vielleicht vor dem Perfekten kommen. Ja, dann gibt es die sogenannte Sprachexplosion. Was ist das? Ja, das ist dann. Ja, ich möchte mich da auch nicht so genau festlegen, aber das ist vielleicht so um das zweite, dritte Lebensjahr, wenn das Kind mhm. auf einmal schlagartig merkt, das funktioniert ja. Das ist ja so toll. Was kann ich alles erreichen? Also man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie viele unterschiedliche Funktionen hat Sprache für ein Kind. Ja, Das Kind entdeckt damit die Welt. Es versteht die Welt. Es begreift die Welt. Es beschreibt die Welt. Es, ja es teilt sie eben auch mit. Und wenn das Kind das dann merkt, das hat natürlich auch was mit der kognitiven Entwicklung zu tun, mit der emotionalen Entwicklung, mit der sozialen Entwicklung. Und wenn es dann auf einmal merkt, wie viele unendliche Funktionen Sprache und Sprechen hat, dann startet eben diese Explosion.
1: Was ist denn der Punkt oder sozusagen die Merkmale, wo man einfach genauer hinschauen sollte? sage ich jetzt mal ganz global. Wo man denkt, hm, komisch, leid überhaupt nicht. Reagiert nicht, wenn die Tür zuknallt? Was sind so die Marker, wo, wo Sie sagen, das schon mal einfach ein bisschen merken, aufmerken?
0: Ich würde einfach sagen, wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Freude, die wir gerade so beschrieben haben, wenn man einfach merkt, diese Freude ist nicht da. Wenn man einfach merkt, das Kind bleibt in sich, mhm. so würde ich es vielleicht beschreiben. Das ja. Kind bleibt in sich, es kommuniziert nicht. Dieses Entdecken, was ich eben alles mit Sprache machen kann, mit Kommunikation, das ist nicht da. Dann denke ich, ist es ein Grund zur Sorge. Und ich glaube auch, mein alter Doktorvater hat das mal gesagt, das Bauchgefühl ist die beste Diagnostik. Da denke ich, da ist sehr viel dran. Ich würde auch wirklich dem Gefühl vertrauen. Wenn man selber mhm. das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Oder ich mache mir jetzt große Sorgen. Ich denke, das sind alles Indikatoren dafür, vielleicht eine dritte Person, die sich auch objektiv ein bisschen damit auskennt, hinzuzuziehen.
1: Ja, Sie hatten das Wort vorhin schon benutzt, Late Talker. Was ist das und ist das was, worüber man sich Gedanken machen muss? Also späte Sprecher?
0: Ja, späte Sprecher hat es schon immer gegeben. Der Begriff Late Talker würde, wurde irgendwann erfunden, um für dieses Phänomen einfach ja einen Begriff zu finden, eine Etikett zu finden. Das sind im Prinzip Kinder, die eben in diesem Alter von ich sag mal drei Jahren, wo eigentlich diese Freude und diese Explosion hätte stattfinden müssen, bei denen es sozusagen noch nicht gezündet hat, wenn wir mal diese Metapher benutzen wollen. Und das kann das kann sein, dass es aus den verschiedensten Gründen dann einfach noch ein bisschen braucht und es von alleine kommt, aber es kann eben auch sein, dass das Kind Unterstützung braucht.
1: Ja. Okay, also sie sagen, vertraut euren Bauchgefühlen, meistens das wisst ihr im Grunde ganz gut, wenn man wirklich denkt, irgendwas, das geht hier irgendwie nicht voran. Ich weiß aus Erfahrung, mit dem ersten Kind ist das, finde ich, gar nicht so einfach. Man weiß dann gar nicht mehr, was ist Bauchgefühl und was ist Panikmache und mhm. keine Ahnung. Mhm. Aber gut, Sie sagen, das ist schon ein ganz guter Indikator, auch aus mhm. Sicht der Forschung.
0: Mhm. Und ich würde aber auch sagen, das habe ich leider auch hier in unserer Ambulanz und in unserer Praxis häufig gesehen, es kann einfach auch das Gegenteil der Fall sein. Ich kenne viele Mütter, die waren bei vielen Ärzten und haben immer gesagt, können Sie nicht mal gucken, können Sie nicht mal gucken, wir müssen was unternehmen und es gibt doch immer noch auch diese Haltung, ach, das wird schon noch, warten Sie ab. Und manchmal ist das Abwarten einfach auch fatal, weil man einfach ganz viele Chancen vertut, ganz viele Zeitfenster, die vorbeigehen und ungenutzt ja einfach auch wieder zugehen. Also dieses, wenn man ganz oft hört, warten Sie ab, das würde ich auch nicht machen. Dann würde ich weitersuchen ja. und gucken, dass man jemanden findet, der auch wirklich gemeinsam mit einem hinschaut.
1: Ja, also das muss ich echt sagen, das möchte ich jetzt nochmal aus persönlicher Erfahrung ganz gründlich unterstreichen, weil meine Erfahrung ist, dass das Bauchgefühl der Eltern richtig ist und man mhm. geht dann irgendwo hin und dann sagen alle, jetzt seien sie nicht so ehrgeizig und ist halt mhm. so und Jungs sind mhm. halt spät dran und bla, bla, bla obwohl man selber irgendwie denkt, nee, das ist irgendwie nee. Genau. Das, kann, das stimmt nicht.
0: Genau, also das möchte ich nur unterstreichen. Also ich habe wirklich hunderte von Müttern und Vätern gehabt, denen genau das passiert ist, wo das Kind dann irgendwann in der Schule dann auf einmal Alarm geschlagen wurde und ach, der ist halt Dyslexie, das Legastheniker und der kann nicht richtig schreiben und so, wo eigentlich diese ganzen Zeitfenster vorher vertan wurden, weil immer jemand gesagt hat, ach, das kommt schon noch, warten Sie ab.
1: Ja, aber dann müssen wir jetzt doch nochmal über die Zeitfenster sprechen. Mhm. Ne, also welches Zeitfenster schließt sich wann, wofür? Das tut mir
0: ganz furchtbar leid, dass ich da jetzt wirklich Ihnen keine Zahlen, Daten und Fakten liefern kann, auch wenn ich das vielleicht gerne möchte, aber man kann das einfach so pauschal nicht sagen. Im Prinzip muss man sagen, dass das Zeitfenster für multimodale Stimulation ist während der Schwangerschaft, dass das Zeitfenster für Kommunikation bei allen auf allen Wahrnehmungskanälen ist. Also sofort in den ersten Sekunden, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten nach der Geburt. Und das ist ein Kontinuum und ich muss es einfach immer machen. Es ist nicht ja. so, dass es irgendwann aufgeht und dann wieder zugeht.
1: Nee, aber ich, also ich glaube, was Sie ja eben sagen wollten, ne? wenn dann Kinder in die Schule kommen und dann Legastheniker sind, und die Mutter aber im Grunde seit dem dritten Geburtstag das Gefühl hat, da stimmt was nicht und es hört nicht richtig oder ne so. Und dann ist mhm. halt die Zeit verstrichen, die man hätte nutzen können mhm. für eine Unterstützung. Das ist, glaube ich, mhm. das, was Sie sagen wollten. Ne? Ja, Da genau. gibt es jetzt keine, keine richtigen, sozusagen messbaren Fenster, sondern einfach genau. lieber ein bisschen zu früh genau hingucken, dem eigenen Bauchgefühl folgen und notfalls auch mal den Arzt wechseln, wenn man merkt, die hören mir einfach gar nicht zu, das kann ich wirklich nur empfehlen. Dann ist man schon ganz schön weit, ne? Genau, das ist absolut wichtig
0: und ich halte auch es auch für sehr, sehr wichtig, dass eben heutzutage in den Krippen, in den Kitas eigentlich die ganzen pädagogischen Fachkräfte und die pädagogischen Mitarbeiter geschult sind in dieser alltagsintegrierten Sprachförderung und sie eigentlich genau das machen, was wir am Anfang ja besprochen haben. Eben alles begleiten, beobachten, führt es zu irgendeinem Erfolg beim Kind und wenn nicht, dann eben auch einfach an Experten
1: hinzuziehen. Jetzt wollen wir noch ein kleines Extra Kapitel aufmachen kurz, nämlich das Thema Mehrsprachigkeit. Ist das sozusagen ein Glücksfall oder ein Störfall oder Normalfall? Was, was ist so Ihre, Ihre Erfahrung in Ihrem Umfeld? Wie viel, wie viel Menschen betrifft es wirklich und worauf kann ich achten? Ich würde
0: sagen, es kann alles drei sein. Gehen wir <lacht> erst mal vom Besten aus. Also ich, ich würde sagen, es ist ein Glücksfall. Also ich selber habe eine Familie, die mehrsprachig ist, wo ständig in unterschiedlichen Sprachen geredet wird, wo vielleicht auch in der einen Sprache der Satz angefangen wird und in der anderen Sprache der Satz aufgehört wird. Also ich halte Mehrsprachigkeit für einen absoluten Glücksfall. Kinder sind in der Lage, nicht nur eine Sprache und auch nicht nur zwei Sprachen, sondern auch drei und noch viel mehr Sprachen gleichzeitig zu lernen. Wir sind in Deutschland da eigentlich relativ monolingual nach wie vor, weil unser Land eben lange ein Land war, in dem nur eine Sprache gesprochen wird. Wir brauchen nur in Nachbarländer zu gehen, wie vielleicht Holland oder die Schweiz, die genuin sehr viel mehrsprachiger sind. Oder wir können auch auf ganz andere Kontinente gucken, ich sag mal Indien, Afrika, wo in Familien schon alleine zehn verschiedene Sprachen gesprochen werden, wo das alles selbst sehr viel selbstverständlicher ist. Also Mehrsprachigkeit halte ich für einen Glücksfall. Kinder können das. Und worauf kann ich achten? Ich kann darauf achten, ob das Kind überfordert ist. Wenn das Kind überfordert ist, dann muss man vielleicht ein bisschen die Mehrsprachigkeit zurückfahren, damit es nicht zu einem sogenannten Störfall wird, wie Sie es eben gesagt haben. Oder ich muss vielleicht bestimmte Regeln in der Familie einführen, wie mit den Sprachen umgegangen wird. Also früher gab es ja, oder ich glaube, das denken auch viele noch, gab es ja diese eine Person, eine Spracheregel. Also zum Beispiel die Mama spricht Deutsch, ihr Partner ist vielleicht ein Amerikaner, der spricht nur Englisch und möglichst sollte es da keine Wechsel geben. Heute ist das alles etwas fließender, man könnte auch Regeln einführen, wie dass eine Sprache in einem bestimmten Kontext gesprochen wird, in einem anderen Kontext wird die andere Sprache benutzt und so weiter.
1: Also beim Sport, beim Vorlesen, beim zum Beispiel genau. Kontext.
0: Mhm, mh. Genau, oder dass man, also dass, wir haben natürlich jetzt heutzutage eben auch viele Familien mit Migrations- oder Fluchthintergrund, wo das natürlich auch ein ganz großes Thema ist, ist auch das große Thema in den Kitas, wo man eben auch sagen könnte, okay, in der Familie wird die eine Sprache gesprochen, aber in der Kita und in der Schule wird die andere Sprache gesprochen mhm. und auch das kann wunderbar funktionieren.
1: Also Sie selber haben damit ganz offensichtlich, Sie klingen sehr beglückt, gute Erfahrungen gemacht. Ja, <lacht> ja, ich selber habe da gute Erfahrungen mitgemacht in
0: meiner eigenen Familie, aber ich sehe es eben auch in vielen anderen Ländern, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ja. ist.
1: Ja. Frau Dr. Lütke, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die sportliche Mühe nicht gescheut haben, über die Feuerleiter zu diesem Interview vorzudringen. <lacht> sehr gerne. Und Ihre Kinder daheim gelassen haben. Ich, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gerade in diesen Zeiten ein gutes Durchhaltevermögen, vor allen Dingen Gesundheit allen Beteiligten. Das wünsche ich auch. Dankeschön. Wenn Ihnen zwischendurch mal der Kragen platzt, dann können Sie wenigstens in mehreren Sprachen fluchen. Das ist doch auch schon mal was. <lacht> das stimmt. Ich bedanke mich auch. Euch da draußen danke ich sehr fürs Zuhören. Ja, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.